Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Literaturmagazin Sittenwind auf Radio Stadtfilter. Bei mir im Studio sind Bettina Westermann, Christina Oswald und mein Name ist Beat Gruber. Heute stellen wir das Buch vor von der Francesca Melandri, heißt dort über Meereshöhe. Es ist erschienen im Verlag Wagerbach und zwar ist die deutsche Ausgabe im März 2019 auf den Markt gekommen. Die italienische Aus äh, Ausgabe, also die ursprüngliche, ist im Jahr 2012 in Italien erschienen. Und jetzt wollen wir von der Bettina etwas hören über die Autorin. Ja, äh, Francesca Melandri ähm, ist in Rom geboren. Sie ist 59-jährig, also 1964. Ähm, sie ist Drehbuchautorin, hat sehr viele Drehbücher, wurden in Italien von ihr verfilmt und hat 2010 ist sie mit ihrem Debütroman Eva schläft rausgekommen. Das Buch, das wir heute vorstellen über Meereshöhe, ist ihr zweiter Roman und 2019 ist dann ihr dritter Roman ähm, raus erschienen. Alle außer mir. War sehr erfolgreich. Man kann über sie nicht viel recherchieren. Also sie lebt im Moment nach wie vor in Rom, pendelt aber zwischen Berlin und München hin und her, weil sie wohl zwei Kinder hat und äh, die Kinder dort leben. Sie ist mit einem deutschsprachigen Mann verheiratet, vermutlich, ich konnte es nicht ganz rauslesen, äh, aus dem Südtiroler Land. Ja, das ist eigentlich das ein Einzige, was man über sie recherchieren kann. Sie lebte 2021 in Berlin. Dort hat sie an einem Künstlerprogramm teilgenommen, lebte dort für vier Monate. Ähm, ja, und jetzt äh, wollte sie das das zweite Mal machen, konnte aber nicht wegen der Pandemie. Und ja, das ist jetzt soweit zu Francesca Melandri. Ja, ich habe euch da etwas beifügt. Es ist äh, vor zwei Jahren in der Literaturwoche in Zürich gewesen. Dort ist ah. sie auftreten im Kaufleute. Und interessanterweise ist das Stück auch als Theaterstück rausgekommen. Und zwar da in Winterthur, auch vor zwei Jahren im Theater Arian. Vielleicht hat es jemand von Ihnen schon gesehen. Und bevor wir jetzt zu der Zusammenfassung kommen von der Christine, haben wir das erste Stück auf dem Plattenteller. Und zwar heißt das Stück Capolavori von der Il Volo. Das Malheur, da sind zwei Stücke aufeinander oben gesehen. Wir versuchen, das nochmal das Stück einzuspielen. Sincer amor, 
Ja, ihr habt wahrscheinlich gehört, wenn der Wurm einmal drinnen ist, dann ist er drinnen. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, die Geschichte handelt von Italien, aber es ist gar nichts Italienisch gewesen. Es ist zwar auch sehr viel Lebensfreude gewesen in dieser Musik, aber von einem ganz anderen Land. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt eine Zusammenfassung hören von dem Buch von der Francesca Melandri geschrieben, und zwar von der Christina. Der Roman «Über Meereshöhe» von Francesca Melandri erzählt die Geschichte von Luisa und Paolo. Zeitlich sind wir im Jahr 1979 angesiedelt. Sie treffen sich auf einer italienischen Insel, einer Gefängnisinsel, weil sie Angehörige von zwei Inhaftierten sind, wo sie sind besuchen. Ein Sturm, der aufkommt, zwingt die beiden, eine Nacht auf dieser Insel zu bleiben und so haben sie angefangen, miteinander zu reden und sich kennenzulernen. Die Luisa ist ihrem Mann besuchen. Er ist im Gefängnis, weil er seinen Jähzorn nicht unter Kontrolle hatte und einen Mann umgebracht hat. Sie ist Mutter von fünf Kindern und Bäuerin, wo alles ganz allein machen muss, eben weil ihr Mann im Gefängnis ist. Sie muss ihre Kinder allein erziehen, die Kühe, die Kühe schauen, Traktor fahren und den ganzen Hof allein meistern. Der Paolo ist auf die Insel gekommen, weil er seinen Sohn ist besuchen Sein Sohn ist revolutionär und hat für diese Aufgabe Menschen umgebracht. Der Paolo ist Gimmelehrer für Geschichte und Philosophie. Seine Frau ist kurz nach der Inhaftierung von ihrem gemeinsamen Sohn gestorben. Die dritte Person ist der Nitti, den wir kennenlernen in dem Roman. Er ist ein Angestellter, ein Gefängniswärter von dem Gefängnis und lebt auf dieser Insel. Seine Frau macht sich Sorgen um ihn. Er kommt einmal heim, hat Blut auf den Kleidern und erzählt ihr nicht mehr, so wie früher, von seinem Arbeitsalltag. Die Luisa und Paolo können nach einem Besuch im Gefängnis beim Ehemann und beim Sohn wegen einem Sturm, einem Maestrale, nicht mit dem Schiff zurückfahren. Und der Nitti ist dann die 24 Stunden, wo sie müssen auf dieser Insel warten und bleiben bis wieder ein Schiff fährt, verantwortlich für die beiden. Zwei bewegende, schwierige Familienschicksale, Angehörige von Tätern, der Umgang mit so einem Fakt, das ist der Roman «Über Meereshöhe» von Francesca Melandri. Vielen Dank, Christine. Und bevor wir jetzt über das Buch reden, hören wir noch mal ein Musikstück. Hoffen wir, dass es das mal ein bisschen besser funktioniert. Das Stück heisst «Feeling Good» und ist von der Nina Simone. Ja, heute läuft es wirklich nicht so, wie man es gerne hätte. Äh, wir tun in dem Fall weiterfahren mit der Diskussion vom Buch über Meereshöhe von der Francesca Melandri. Auf dem Buchumschlag sieht man ein stürmisches Meer. Es ist in Blau angehalten, äh, wenn man das Bild anschaut auf dem Buchumschlag, ist das echt vielleicht eine Metapher für Gewalt, Brutalität, die ja vorhin Christine schon angetönt hat im 
Inhalt. Das kann man sicher sagen, da hast du sicher recht. Das ist ja ein stürmisches Meer, das Titelbild ist ein stürmisches Meer. Die Wellen überschwappen. Ähm, es ist immer wieder überschwappend und wenn man eigentlich in dieser Geschichte innen ist, hat es ja ganz viel auch stürmische Sachen. Es hat aber auch sehr liebliche Sachen und ich glaube, das ist ja wie ein Symbol vom Meer. Manchmal ist es ganz lieblich und schön glatt und sonnig und warm und manchmal ist eben die Wasserkraft, das Starke, das Stürmische, das ist Wasser, das ist Meer. Ja, es ist für mich auch ein bisschen so gewesen, man hat dann selber ein bisschen Gefühlsschwankungen beim Lesen. Man kommt, wie du richtig sagst, in so eine langsame Episode hin und danach wird es nicht unbedingt gewalttätig, aber es werden Situationen aufgezeigt, die massiv auch an, ans Herz gehen. Was meinst du, Bettina? Ja, ich bin, Entschuldigung, ich war jetzt gerade noch ein bisschen durcheinander wegen der Techniken, Musikprobleme, die ich äh, mir nicht erklären kann im Moment. Ähm, ja, also es ist durchaus ein, ein Buch, das in Wellen geht. Ähm, das, ich habe mich ein bisschen gefragt, warum genau dieses Bild, was du gerade erzählt hast, warum das als Titelbild genommen wird und warum vor allen Dingen auch über Meereshöhe den Titel zu der Geschichte, die ja jetzt Christina schon kurz äh, erzählt hat, ähm, habe ich nicht den Bogen nicht ganz spannen können. Also eben, die Geschichte für mich, ähm, ich hatte den Klappentext gelesen, diese Begegnung, also Paolo und Luisa ähm, werden ihre Angehörigen besuchen auf der Gefangeneninsel und geraten in den Sturm und kommen dann ins Gespräch. Das war so ein bisschen angekündigt. Und für mich war so klar, jetzt diese Welle ist der Sturm, auch dem sie ausgesetzt waren. Aber ähm, für mich hat die Geschichte eigentlich erst so richtig begonnen, als sie endlich angefangen haben zu sprechen. Und ich fand, miteinander irgendwie wirklich in Kontakt kam. Ähm, da wurde ich so ein bisschen mehr, wie du gesagt hast, wellenförmig reingezogen in die Geschichte. Da hat sie mich mal mehr gefasst und mal weniger gefasst. Ja, das ist jetzt spannend. Mir ist ein bisschen gleich gegangen. Äh, irgendwie schlicht man sich als Leser in das Buch hinein. Der Anfang ist äh, ziemlich langweilig, ist überhaupt nicht äh, spannend. Man weiß zuerst auch gar nicht, wo ist denn das überhaupt? Was ist das für eine Gefangeneninsel? Man hat keinen Namen von dieser Insel. Man weiß auch nicht, von wo kommen denn die Luisa und der Paolo her. Man ist ein bisschen orientierungslos. Ist das bei auch so gegangen? Ja, mir ist es jetzt ähnlich gegangen, wie, wie ihr beide gesagt habt. So, die erste Halbzeit habe ich eher ein bisschen schleppend gefunden. Und ich finde, die zweite, der zweite Teil des Buches hat mehr Zug gehabt. Es ist ja auch ein bisschen mehr passiert und so weiter. Was ich eindrücklich finde bei diesem Buch, wie du sagst, weder die Insel hat einen Namen, noch der Sohn von dem Gimmi-Lehrer hat einen Namen, also von Paolo. Also der Terrorist. No, ja, genau. Noch der Ehemann von der Luisa hat einen Namen. Es sind ganz viele namenlose Charaktere, außer die Luisa ist benannt, der Paolo ist benannt, der Nitti ist benannt und die Frau von Nitti und die Frau von Paolo, äh, nein, ja, von Paolo ist auch noch benannt. Und sonst sind wir recht namenlos in, der, in dem Roman inne. Und ich habe natürlich auch immer gedacht, was ist das für eine Insel und so weiter, oder? Ist nie gekommen, der Name. Ist nie gekommen. Ja, das es ist, es, das Buch greift auch verschiedene Themen auf. 
Haftbedingungen. Es ist ja auf einer Gefangeneninsel, wo sich das Ganze mhm. äh, stattfindet, die Situation, das politische Klima. Es ist heute in den 70er Jahren. Arbeitsbedingungen am Gefängnis, wenn man nochmals ins Gefängnis wiederkommt, aber auch Gesellschaftssituation, Gewalt. Was ist denn eigentlich der Kern, also der tragende Teil von dem Buch? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ähm, sicherlich der tragende Teil äh, bis zum Ende war für mich, was, wie geht es eigentlich den Angehörigen von Verbrechern, von Kriminellen? Also egal, ob es jetzt wie der Ehemann von Luisa ein Mörder klassisch, der in, in Rage reagiert hat oder der, der Sohn von Paolo, der Terrorist geworden ist, ganz gezielt Menschen umgebracht hat, eben auch in dieser Zeit politischer Terrorist. Ähm, das ist so eine Geschichte und die Opfer betrachtet man immer, aber die Angehörigen, wie es denen eigentlich geht und dass das Leben von denen auch zerstört wird, andere Wege eingeht, das ist für mich eigentlich so der Kern des Buches gewesen. Ja, das ist, äh, habe ich genau auch so empfunden. Es ist eigentlich in der Literatur ganz selten, dass man äh, aus der Sicht von Angehörigen, von Verbrecherinhaftierten ähm, einen Roman schreibt. Sonst hat man ja meistens, dreht sich eigentlich alles um Täter und um Topfer. Mhm. Also in den Roman und in den Geschichten und so weiter, oder? Und die Sicht einmal von den Angehörigen ähm, habe ich eigentlich noch nie irgendwo gelesen, bis jetzt. Also wenn ich jetzt an von Girach denke, Schuld oder welches man auch immer nehmen von ihm, da haben wir ja immer dann auch die Innensicht vom Täter, können wir dort über. Und da haben wir null Innensicht, können wir über von dem Sohn oder von dem Ehemann, also was die gemacht haben, wieso und warum die das gemacht haben. Können wir im ganzen Buch, haben wir da keine bis wenig Infos, außer dem Terrorist und wieso schnell so die Aussersachlage, die so in der Zeitung, glaube ich, erscheint. Aber sonst, die Innensicht können wir nicht mit über. Das stimmt, ja. Also spannend ist noch die ganze Geschichte, die man da liest. Das ist eigentlich konzentriert auf zwei Tage. Und gleich, es hat jene Rückblenden sehr viel und ich glaube, ohne die Rückblenden würde man die Geschichte gar nicht begreifen. Wie seht ihr das? Also, das ist einerseits hat es die Rückblenden, das ist richtig. Es ist auch so ein Aufbautsbuch mit den Kapiteln. Also es fängt an ein Jahr zuvor, nach einem Besuch, Maestrale, also der Sturm, Worte, wo es endlich angefangen hat zu miteinander, <lacht> Hohe See, eine Pause vom Dunkeln und das letzte Kapitel heisst 30 Jahre später. Also es hat so etwas durch eine lange Zeit durch, obwohl, wie du sagst, was wir eigentlich im Roman mitbekommen, sind zwei Tage. Und sie hat so eine Art Puzzle, oder? Wir bekommen immer wieder ein Puzzle vom Leben von Luisa mit über, ein Puzzle vom Leben von Paolo mit über. Und das puzzelt sich so wie zusammen, die einzelnen Teile, wo wir uns dann mit der Zeit mehr von dieser Lebensgeschichte von diesen beiden Protagonisten oder von diesen drei Protagonisten können zusammenreimen. Aber es puzzelt sich zusammen. Das stimmt. Und eben nochmal zum Unterstreichen, dass es mehr um die Angehörigen geht, ist, man kriegt ja auch von den Besuchen wenig mit. Also die, diese, diese Begegnung zwischen Paolo mit seinem Sohn, mit dem Gefangenen und, und Luisa mit ihrem Ehemann, das ist quasi ausgeblendet. Das findet gar nicht so groß statt. Also da muss ich ein bisschen widersprechen. Es ah. findet statt und genau in einem Moment lernt man den Charakter von dieser, von dieser Frau, von der Luisa und von Paolo kennen. 
Und zwar der Grund, wieso dass sie überhaupt ihren Besuch machen. Der Vater will seinen Sohn immer wieder sehen. Mhm. Er tut das überhaupt nicht befürworten, was sein Sohn gemacht hat. Und dort ist es noch ganz spannend. Er war schon Philosoph, Geschichtslehrer, hat vor allem über das Soziale in Italien predigt, auch mit seinem Sohn. Und er hat sich dann auf einmal gefragt, wieso ist mein Sohn zum Terrorist geworden? Bin ich da schuld gewesen? Mhm. weil ich das Soziale äh, ausbreitet habe und mein Sohn gemerkt hat, dass Soziale, unsere, unsere Sozialgesellschaft ist gar nicht so sozial, da muss man etwas ändern. Darum ist er ein Terrorist geworden. Und auf der anderen Seite sieht man aber auch die Frau, die Luise, die eigentlich sehr froh war, hat sie ihren Mann nicht mehr gehabt. Sie sagt eigentlich in einem, in einem kurzen Satz, ich bin froh, dass mein Mann nicht mehr neben mir liegt. Das und zwar nicht, weil sie den Mann nicht mehr gerne hatte, sondern sie hat einfach mit dem nichts anfangen und hätte aber ihre Position, ihre Rolle als Frau äh, und auch als Hausfrau, ich muss jetzt fast sagen, gerade in Italien exemplarisch weitergeführt, weil sie gesagt hat, wieso soll ich meinen Mann nicht besuchen gehen? Ich gehe den besuchen, bis er stirbt. Das war wirklich spannend. Die, die ja, Beat, da kann ich dir recht geben, alles, was du jetzt sagst. Aber das kommt man nicht bei Besuch mit über. Eben, das das kommt man nachher mit diesen Puzzleteilen mit über. Genau. Im ganzen Roman. Aber nicht, wie der Besuch abgelaufen ist. Beim Besuch wissen wir, äh, Luisa hat Ravioli frische gemacht und mitgebracht. Die haben sie gerade am Anfang schon weggenommen. Die hat, hat sie ihrem Mann gar nicht können geben Das wissen sie wir. Sie muss sie wegrühren und, und ihre Tochter wollte so gerne so, welche ja, probieren. Genau. Und sie sagte, ja, nein, ist, ist für so. den Vater. Ja. Ja, Aber was du gesagt ja. hast, ähm, kann ich eigentlich nur unterstützen. Es hat Sie ist nicht aus Liebe eigentlich ihre Ehemann besuchen, Luisa, sondern eher aus Loyalität und aus Pflichtgefühl. Mhm. Ihr Gewinn aber war, dass er auf dieser Insel war, dass sie das erste Mal das Meer gesehen hat. Und auf das hat sie sich gefreut, oder? Mhm. Ja, und sie ist eigentlich schon dort schon zehn Jahre. Also sie hat das Meer das erste Mal gesehen. Das ja, ja, ja genau. So. genau. Weil der versetzt worden ist auf die Gefängnisinsel. Genau. Er war ja vor einem anderen Gefängnis. Gewesen. Ja. Und Paolo, denke ich, er hat wirklich seinen Sohn mit humanistischen Werten erzogen und hat dann eigentlich, glaube ich, bis zum Schluss nicht verstanden, er hat es nicht verstanden, ähm, wieso das sein Sohn macht, oder? Das hat er nicht verstanden. Also, kommen wir jetzt noch zu, auch zu dem Punkt, wegen den zwei Tagen, äh, wo eigentlich sehr intensiv sind. Was ist denn passiert mit den zwei Menschen, wo uns Ganz, das ist schon noch spannend, aus zwei total verschiedenen Gesellschaftsschichten gekommen sind. Er ein Hochintellektueller und sie ist auch so beschrieben als einfache Bäuerin, die 35 Kuh muss hüten, noch 5 äh, Müller muss äh, befriedigen daheim. Also mhm. der, der Background, der Hintergrund ist, ist, vom, ist ganz anders gewesen. und gleich haben sie sich gefunden. Was ist denn der Kit gewesen? Also wir wollen ja nicht zu viel erzählen vom Ende, haben sie sich gefunden. Also sie haben ähm, in der Situation, dass sie jetzt die Nacht auf dieser Insel verbringen mussten, durch den Sturm, haben sie ja, zwangsweise eine Begegnung miteinander 
haben müssen. Sie haben also es gab ja gar, es gab kein Hotel auf dieser Insel, mhm. gibt es nicht. Auf dieser Insel gab es noch nie Gäste. Es gibt ein paar Wohnhäuser von den Aufsehern. Es gibt das Gefängnis und das war's. Und ein Laden, ein kleiner Laden. Und sonst gar nichts. Und man hat sie dann in so einem äh, halber Ruine in einem Haus untergebracht, ähm, das noch renoviert wird, schon seit vielen Jahren. Und ähm, ja, und dann war es eben noch. Äh, dass der Vollzugsbeamte, der Niti, der sie beobachten sollte, sie nicht aus den Augen lassen sollte, sie dann doch auch mal kurz alleine gelassen hat, weil er seine Frau Bescheid, Entschuldigung, seiner Frau Bescheid geben wollte. Und dadurch sind sie dann ganz vorsichtig ins Gespräch gekommen. Also Luisa auf ihre einfache Art hat Fragen gestellt und Paolo hat Gefallen an ihrer Sichtweise bekommen, wie, wie klar sie strukturiert ist, wie klar sie denkt und wie klar sie Antworten und auch wiederum Fragen gestellt hat. Also gefallen. Es ist jetzt nicht so, dass er sich äh, verliebt hat oder so, aber er, es, er fand das interessant. Ich glaube, das hat ihn aus dieser Situation, diesem Tag rausgeholt für einen Moment. Aber natürlich genau das, was ich meine. Die Feinheit, die dafür gekommen sind, wie die zwei mhm. sich auf einmal in dem Sinne gefunden haben, nehmen okay. da nichts weg, sondern es gab mir um die zwei Tage wo sie wie aufeinander zugegangen sind, sind wie einander gebraucht und haben eigentlich äh, etwas Neues entdeckt. Mhm. Sie sind ja beide, das hat man ja in den Rückblenden auch gehört, sie sind ja allein gewesen, eigentlich fast Einzelgänger, er sowieso, hat er dann seinen Job gekündigt, war noch daheim, sie hat genug zu tun mit dem Bauernhof und auf einmal haben sie gemerkt, ich habe etwas Fremdem, etwas zu sagen, etwas mir zu. Mhm. Und ich muss sagen, dass, dass die, die, die zwei Tage, die Situationen, das ist sehr, sehr schön beschrieben worden durch äh, die Schriftstellerin. Ganz fantastisch, ja, sehr einfühlsam, fand ich auch. Ja. Soll ich die Lesestelle machen? Kommen. Ich habe äh, genau diese Lesestelle ausgesucht für euch, wo Bettina schon angesprochen hat, endlich haben sie dann angefangen, miteinander zu reden. Und es ist eins von den ersten Gesprächen, die ähm, sie geführt haben miteinander. Paolo merkte, dass die Frau ihn ansah. Sind Sie Lehrer? fragte sie. Er hob eine Augenbraue und seine Stirn legte sich in Falten wie ein nachlässig zum Trocknen aufgehängtes Betttuch. Sieht man mir das so genau an? Dass sie studiert haben, ja, das schon. Und woran erkennt man das? Luisa musterte ihn mit der Miene eines Malers, der das Gemälde betrachtet, an dem er gerade arbeitet. Paolo hätte sich nicht gewundert, wenn sie aufgestanden und einen Schritt zurückgetreten wäre, um seine Gesichtszüge noch genauer zu studieren. Doch sie saßen auf der Bank eines Jeeps der Strafvollzugspolizei und hinter ihnen, jenseits der halb geöffneten Hecktür, lag nur die Insel, über die gerade der Maestrale peitschte. So blieb sie sitzen. Ich weiß es nicht, aber man sieht es. Ich war Lehrer für Geschichte und Philosophie an einem Gymnasium. Philosophie, das ist schwer. Er schob die Unterlippe vor. Ach, ich weiß nicht. Jedenfalls ist mir Philosophie lieber als Geschichte. Warum? Geschichte wird mit Waffen gemacht, Philosophie mit Ideen. Und was machen Sie heute? Ich arbeite nicht mehr, ich bin zu Hause. Dann sind Sie also pensioniert? Nein. 
Wieder sah ihm die Frau mit ihren klaren Augen direkt ins Gesicht. Ihr Blick, dachte Paolo, ist immer gleich, egal ob sie mich ansieht, die Pferde oder das Meer. Und jetzt wird sie mich fragen, warum ich nicht mehr arbeite. Doch so war es nicht. Für einen Rentner kamen sie mir auch noch zu jung vor. Ja, da merkt man auch, dass eigentlich der Hintergrund von diesen zwei gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern sie wollten miteinander reden. Das war wichtig. Sie sind allein dort in einer Situation, in der sie nicht wollten, wo sie nicht gewünscht haben, weil auch das Wetter dazu geführt hat, dass sie in dem Glashaus übernachten wo es auch nicht so warm war und wo es eigentlich lieber andere Situationen vorgefunden hätten. Jetzt möchte ich noch etwas fragen. Was ist denn die Botschaft von dem Buch? Ist das der Umgang mit Gewalt? Die Liebe in allen Formen, zum Beispiel die Vaterliebe, die da ganz stark vorkommt, von Paolo, der eigentlich weiß, dass sein Sohn etwas ganz Schlimmes gemacht hat und auf der anderen Seite liebt er ihn immer noch wie voran. Aber auch äh, Luisa, die genau gewusst hat, das ist meine Aufgabe, mein Mann immer wieder besuchen zu gehen. Äh, und gleich haben die eine Sprache gefunden, die ich sehr, sehr anrührend, sensibel gefunden habe, wo, wo, wo auch sehr schön geschrieben worden ist in dem Buch. Ja, also für mich die Liebe, die der Paolo zu seinem Sohn hat, nach wie vor, die ihn aber innerlich zerreißt fast, ähm, finde ich, ist einmal die Botschaft von dem, oder aber auch diese unendliche Traurigkeit oder Hilflosigkeit, die die beiden Personen den Situationen gegenüberstehen, die ja nicht von ihnen aktiv hervorgerufen wurden, sondern passiv als Angehöriger was mit ihnen geschehen ist. Diese tiefe Traurigkeit oder Verzweiflung, also sie wirken nicht verzweifelt, sondern sie wirken beide, als würden sie versuchen, mit ihrem Schicksal, also ihr Schicksal damit umgehen zu können. Aber ähm, sie sind tief traurig innerlich. Ja, und gleich ist eigentlich eine grosse Liebe da. Die ist immer noch vorhanden. Sein dann ist, kann man sagen, Pflicht, Pflichtbewusst sein. Ja, wollte ich wollte sagen, bei Luisa habe ich die Liebe nicht gespürt. Bei Paolo kann ich dir 100% zustimmen und ja. der sich aber auch als Philosoph eben auch versucht, damit auseinanderzusetzen. Ja, bis zu einem gewissen Grad das, was, was sein Herz und sein Geist ihm zulässt, sich damit, wie weit er sich damit auseinandersetzen kann, weil er hat ja auch gleichzeitig noch den Verlust seiner Frau zu verschmerzen, die ja, wie Christina erzählt hat, eben so kurz nach der Inhaftierung des Sohnes gestorben ist und aus lauter Kummer. Aus lauter Kummer, genau, das wollte ich gerade sagen, die, die aus lauter Kummer das nicht überlebt hat. Und also mein, sein ganzes Leben ist in Trümmern geraten. Ja, also Magdalia von der Luisa hat natürlich auch damit zu tun, dass äh, es sind noch fünf Kinder da waren. Ja. Und mit diesen Rückblenden auch mit dem Telefon, wo sie dann kam, vom von der Insel aus hat man schon gemerkt, das ist jetzt ihr Lebensinhalt, seine, ihre Kinder auf den richtigen Pfad bringen und die im Leben zu begleiten. Und das habe ich sehr, sehr schön gefunden. Toll. Ich würde noch gerne etwas zu der Liebe sagen, die ähm, ihr jetzt beide auch angesprochen habt. Ich glaube, es ist ja so, dass du einen Menschen liebst 
Und das hat sich der Paolo mit seinem Sohn gemacht und das hat Luisa mit ihrem Ehemann auch mal irgendwann gemacht. Und dann machen die etwas, etwas Schreckliches, wo glaube ich beide nicht könnten hinterstehen, dass das gemacht haben. Und die kommen ja dauernd so in einen Gap innen, oder? Vom einen zum anderen. Also, sie lieben die beiden Menschen, also sicher der Paolo, sein Sohn, und er versteht das ja nicht. Und ich glaube, das hat ihm Hunderttausende von Stunden Gedanken gebraucht. Warum, wieso, warum, wieso, oder? Und das, finde ich, kommt auch sehr schön in dem Roman auch raus. Und dann hat er so Erinnerungen an die Kindheit von seinem Sohn, wo sie Inkubaten und Ferien hatten und was sie gemacht haben. Es kommen dann so Blitzlichter rauf. Und ich glaube, das ist auch der Teil vom, von dem Roman. Eben Angehörige sein, Angehörige sein von einem Menschen, der im Gefängnis ähm, muss eine Strafe absitzen oder? und faktisch schwierige Sachen macht, oder? Wirklich, wo du nicht hinterstehen kannst, als humanistisch ja. denkender Mensch. Oder? Ja, darum sind auch gesagt, die Rückblenden wichtig, wo man wieder gemerkt hat, um was es geht. Wie hat er vorher gelebt? Was sind seine Gefühle? wo dann eigentlich da auf der Insel alles wird zusammengekommen ist. Absolut. Und auch vor allen Dingen auch die Rückblenden. Ich meine, das, das ist was, was man sich ja normal gar nicht vergegenwärtigen möchte, wenn jemand Straf, ja. eine Straftat begangen ja. hat. Möchte man ihn sich nicht irgendwie vorstellen, dass das ja auch irgendwie ein netter Mensch ist, weil mit dem Abschluss der Straftat ja, hat man das Gefühl, passt das nicht mehr in die Gesellschaft. Aber diese Rückblenden von dem Sohn und von den Familienurlauben, dies, diese Freude und den Spaß und diese schönen Stimmungen, die zwischen ihm und seinem Sohn, den er schon immer sehr geliebt hat, ähm, geherrscht haben, das macht einen schon traurig, das zu lesen. Und selbst als Leser fragt man sich, wie kann sowas passieren? Wie geht das? Ja, wie geht es? Und der Sohn, der ja ihm dann auch, das, wir kriegen keine eins zu eins äh, Beschreibung des Besuches jetzt auf der Insel, aber es wird ja auch nochmal eine Rückblende gemacht, wo er vorher den Sohn besucht hat, wo er ihn immer wieder fragt, wie mhm. kann das sein und der Sohn immer noch politisch überzeugt sagt, das musste so sein, wir mussten den aus, wir mussten ihn eliminieren und so, also wo es einem innerlich zusammenschnürt und wo, er auch, wo es beschrieben wird, wo er auch einmal aufsteht und aus dem Besucherraum rausgeht, weil er das nicht mehr aushält, dass sein Sohn ihm sowas sagt, voller Überzeugung, mhm. das muss fürchterlich sein. Ja, und gleich ist er immer hinter dem Sohn gestanden, ja, hat er immer besucht, mhm. wenn er seine Besuchszeit hatte, mhm. hat wirklich sehr exakt ist er an dem Tag gegangen. Mhm. Das war ja, sehr, sehr schön. Gewesen. Ja, ähm, Sollen wir noch einmal unsere Musik probieren? Wir haben ja, noch eine Idee, wir würden glaube, es noch einmal es wird nicht funktionieren. Wir schauen noch einmal. <lacht> Nein, wir haben jetzt zweimal haben wir es jetzt <lacht> ausprobiert. Ich glaube, wir tun uns wieder die guten Stücke aufs nächste Mal verschieben und äh, das Buch noch fertig lizenzieren. Ähm, also, wir haben vorhin mal kurz angesprochen und ich habe das gesagt, dann habe aber nicht den Schluss gemeint. Wenn jetzt da nicht weiter in die Tiefe gehen, dann den Schluss verraten. Aber es ist ein Schluss, ein unerwarteter Schluss und ich muss sagen, wenn man das Buch lesen, er hört sehr spannend auf. Jetzt noch zum Such, äh, für das Buch an sich. Wie liest sich das Buch denn? Ähm, ich muss sagen, ich hatte am Anfang, eben weil mich die Geschichte nicht gleich so gefangen hat, hatte ich am Anfang Mühe, mich zu, zu konzentrieren und wirklich so zu erfassen, was ich da eigentlich lese. Ich konnte es nicht einfach so nebenbei lesen, sondern es sind sehr lange Sätze. Es sind Sätze mit 
unglaublich vielen Nebensätzen, ähm, mit Seitensätzen und also man muss wirklich, und das fand ich jetzt anstrengend, das hat sich bis zum Schluss so durchgezogen, aber als ich in der Geschichte drin war, oder nachdem ich in der Geschichte drin war, fiel es mir leichter, diese unglaublich langen Sätze, die manchmal über, ja, ich würde mal sagen, fast ein Viertel einer Seite gehen, ähm, zu lesen, um dann zu verstehen, was ist jetzt alles in dem Satz drin. Das fand ich schwierig. Ja, das Buch hat ja etwas über 200 Seiten und ich habe nicht gedacht, ich habe es schnell gelesen. Und wie du gesagt hast, Bettina, nein, man hat jeden Satz genau lesen müssen, ähm, genau mit der Begründung, die du schon gesagt hast. Ich habe gefunden, die Sprache, die ist eigentlich unaufgeregt gewesen, unkünstelte Sprache. Äh, ich habe mich gut in die Protagonisten hineinversetzen Also Sie hat es angebracht, dass ich mich gut in die Luisa hineinversetzen und gut auch in Paolo hineinversetzen Was mir manchmal so aufgefallen ist, sie hatte so Begriffe gehabt, wo ich jetzt in der deutschen Sprache nicht so viel damit anfangen konnte. Ähm, ich weiss nicht, ob das eine Übersetzung ist. Es ist ja aus dem Italienischen übersetzt mhm. worden. Und ich vermute, aber das ist eine Hypothese, dass wenn man Italienisch kann und das Buch möchte lesen, ähm, dass man es vielleicht in der Originalsprache würde lesen würde. Mhm. Zum Beispiel, die Gefangenen heißen Gemse. Habe ich Gemse, ja, aber das, das habe ich verstanden aufgrund der Kleidung, dieser komischen braunen, kaki-braunen äh, genau. Kleidung. Und dass sind die dann die Berggemse, aber warum Gemse? Weil die vielleicht genau. schnell rennen. Ja, ja gut, ja, das ist ja. ein Spitzname. Es ja, 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 ist gut, ein Spitzname, aber, aber sagt mir jetzt als Spitz, gut, ich bin auch nicht so in der Gefängnissprache bewandert, muss ich sagen. Du bist auch noch nie im Gefängnis? Nein, gekommen, noch nie. Ja. Ähm, ich wäre auch froh, wenn das so bleiben <lacht> Was ich noch interessant fand, ähm, das fällt mir jetzt gerade noch mal ein zu der Autorin, also diese Bücher, die sie geschrieben hat, Eva schläft äh, über Meereshöhe und wie heißt das dritte? Ähm, Alle außer mir, das ist eine Trilogie über Väter. Und das ist noch, als ich das dann jetzt noch mal, nachdem das Buch fertig gelesen hat, über sie gelesen habe, habe ich gedacht, aha, weil das kann man dann wieder auf das Buch über Meereshöhe verstehen, das ist wirklich eine Vater-Sohn-Beziehung, die ganz eng und ganz stark beleuchtet wird. Und das muss wohl auch in dem Eva schläft und in Alle außer mir, habe ich beide nicht gelesen, muss es wohl auch sein, dass es hauptsächlich auch um die Vater- Beziehung geht. Also jetzt hast du gerade Werbung gemacht für die anderen Ja zwei, genau, ja. Ich, also ich habe mir jetzt schon überlegt, ob ich sie nicht auch nochmal lese, aber sie haben mehr Seiten. Also, ja. also ich muss sagen, mir liest sich das Buch reduziert auf die zwei Personen, Paul und Luisa, und die zwei Tage von dem Geschehen auf dieser Insel liest sich die Geschichte wie ein Kammerspiel. Es ist also sehr eng. Mhm. Und die Geschichte entwickelt auch gewisse Sorgen. Es ist schwierig aufzuhören. Mir ist auf jeden Fall so gegangen. Spannend und interessant. Sehr atmosphärisch und, und knistend. Und die Rückblenden, die wir jetzt ein paar Mal schon anhören, die sind für mich ein wichtiger Teil gewesen, um die Geschichte auch verständlich äh, zu machen. Also ich denke, es ist ein sehr poetisch, aber vor allem ein sehr, sehr menschliches Buch, wo Francesca Malandri da geschrieben hat. Jetzt, was meinen Sie zum, zum Schreibstil? Ja, der Schreibstil, also eben, sie hat sprachlich angebracht, dass ich mich gut in ihnen versetzen konnte, Luisa und Paola und auch in Nitti eigentlich, kann man sagen. Es ist nicht nur äh, 
ein Roman, der nur schrecklich ist mit dem Sturm und dem Gefängnis, sondern es hat auch immer wieder so versöhnliche, schöne Stellen, das hat sie sprachlich auch angebracht. Oftmals hat es passende Bilder und Vergleiche, die sie bringt. Es hat Tiefgang, also eben die beiden Luisa und Paolo kommen sehr viel von ihnen, auch von ihrem Innenleben und ihren Gedanken mit über. Das hat mir sehr gefallen. Und ja, sie haben eine, also eine Tiefe in, die, in dieser Geschichte. Ich kann, es vielleicht, ich kann es gar nicht ganz anders formulieren. Eben der Spannungsbogen, kann ich sagen, ähm, vom ganzen Roman, nimmt erst so im zweiten Teil so ein Fahrt auf, oder, mhm. wo es dann ein bisschen geht. Was ich noch, äh, mir fallen jetzt so nach und nach wieder die Sachen ein, ähm, was ich auch noch sehr schön fand, was eigentlich wie so ein ähm, Randstrang ist, ein geschichtlicher Strang, ist ja die Beziehung Knitti und seine Frau. Mhm. Die kriegt ja auch nochmal eine gewisse Tiefe, man kriegt nochmal einen gewissen Einblick, auch auf seine Art. Und das ist das, was du eben auch angesprochen hast. Es geht dabei auch um menschliche Schwächen, um, um die dunklen Flecken in den Menschen oder um dieses ja, menschliche Innere, was hat man in sich und was lässt man zu, nach außen zu tragen, nach außen zu zeigen und was nicht. Ich möchte da nicht zu viel erzählen, weil das ist wirklich schön, das auch zu lesen. Also schön und, und das hat sie wunderbar ja. beschrieben. Das ist, also nochmal wegen dem Schreibstil, ich habe die Sprache eigentlich sehr einfach gefunden, aber es war sehr eine präzise Sprache. Gewesen. Mhm. Das Buch ist sehr leicht und flüssig zum Lesen und der, der schlichte und aber sehr klare Schreibstil animiert zum Lesen. Also es war für mich nie langweilig gewesen und ich habe es dann fast ja einen Schnurz zurückgelesen. Es sind ja auch nur um 200 Seiten. Ja. Und äh, es ist nicht klein geschrieben, sondern in einer angenehmen Größe von dort her äh, kann man das schon einen Tag lesen. Und das ist wirklich ein wunderbares Buch. Jetzt kommen wir noch zu den Empfehlungen. Sicher für Leute, die gerne Geschichte mit Tiefgang haben. Mhm. Sicher keine Geschichte für Thriller-Fans, muss ich auch gerade sagen, oder? Und eben meine Empfehlung ist wirklich, wenn man Italienisch kann, würde ich es glaube ich auf Italienisch lesen. Das glaube ich auch und es ist auf keinen Fall eine leichte Sommerlektüre. <lacht> also nicht wirklich. Und es ist empfehlenswert, dass eigentlich in, so, in dieser Winterzeit, in der wir es jetzt gelesen haben, ähm, das fand ich irgendwie noch ganz hilfreich, gerade weil dieser Maestrale, dieser Sturm ähm, da so immer wieder ja auch beschrieben wird, was das macht. Also das stelle ich mir schwer vor, wenn man da im Garten unterm Apfelbaum sitzt oder irgendwo am Strand. <lacht> also mir hat natürlich auch die historische Komponente gefallen, die da drin gespielt ja. hat. Von den 70er Jahren, die habe ich ja noch erlebt und das ist auch sehr interessant. Also bei mir in der Schweiz hinter das wird doch ein Schaufenster angeschaut, was alles in Italien läuft. Ja, nicht also nur in Italien, auch in Deutschland. Ich würde es empfehlen, ja. vor allem Leser und Leserinnen, die an atmosphärische, dichte und kurze Geschichten interessiert sind und vor allem derjenigen, die gerne einen politischen Hintergrund haben. Das hat mich natürlich auch interessiert, Beat, vielleicht kann ich da noch schnell eine Klammerbemerkung machen. Das ist wahrscheinlich ist der Sohn von Paolo bei der Roten Brigade, der ja immer in der Presse war zu selber Zeit. Oder? Es war Terrororganisation in Italien, einige Mordanschläge gemacht unzählige Empführungen und Banküberfall. Und glaube ich, das berühmteste ist ja, dass ähm, 
der Aldo Moro, also der Ministerpräsident, entführt und ermordet hat. Das ist so etwas, was einem noch ein bisschen nachklingt, was man noch so mhm. weiss, oder? Also es kommt aber im Roman nie, ja. nie, nie, nie wird das beschrieben. Also wir haben, du hast das richtig gesagt, wir haben jetzt da ein bisschen noch Geschichtskunde und äh, man merkt natürlich ziemlich schnell, um welche Zeit das geht, seit den späten 70er Jahren und das hat für mich auch wirklich noch, noch spannend gemacht. Jetzt kommen wir zum Schluss. Also ich möchte mich bei euch ganz herzlich entschuldigen. Mit unseren Musikbeiträgen hat es überhaupt nicht geklappt. Wir wissen, wir müssen das aufs nächste Mal verbessern. Das werden wir auch können. Und wir hoffen, dass wir das nächste Mal wieder euch zwischendienen mit unseren Lieblingssong Berisla. Bei mir im Studio sind Bettina Westermann, Christina. Äh, äh, und der Bea Gruber, die sich verabschiedet von euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao zusammen. Seid